0: Eso de Stephen King Tercera parte, adultos Décimo primero, paseos 2. Eddie Kasprake toma un atajo Eddie bajó del autobús en la esquina de Kansas Street con el pasaje Cossout. Cossout corría a 400 metros colina abajo antes de cortarse abruptamente, ahí donde la tierra desmoronada se inclinaba hacia los Barrens. No tenía la menor idea de por qué había escogido ese sitio para bajar del vehículo. El pasaje Cosout no tenía ningún significado para él. Tampoco conocía a nadie en esa parte de Kansas Street, pero le parecía un lugar adecuado. No sabía más, pero le pareció suficiente. Beverly había bajado del autobús saludándolo brevemente con la mano. En una de las paradas de Main Street, Mike había vuelto a la biblioteca en su coche. En ese momento, mientras contemplaba el Mercedes, pequeño y algo ridículo que se alejaba, Eddie se preguntó qué estaba haciendo ahí, de pie en una oscura esquina de una oscura ciudad, a 800 kilómetros de Mayra, que debía estar muy preocupada por su causa. De inmediato sintió un vértigo casi doloroso. Se tocó el bolsillo de la chamarra y recordó que había dejado el dramamine en el hotel con el resto de sus fármacos, pero tenía aspirinas. No habría salido jamás sin aspirinas, así como no salía sin pantalones. Trago un par en seco y echó a andar a lo largo de Kansas, pensando, vagamente, que podría ir a la biblioteca o quizás cruzar a la avenida Costello, ya comenzaba a aclarar podía caminar hasta Broadway Oeste para admirar las viejas casas victorianas que se levantaban ahí, en las dos únicas zonas residenciales de Derry dotadas de verdadera belleza. De niño lo había hecho, algunas veces, caminar por Broadway Oeste con aire indiferente, como si fuera camino de otro lugar. Ahí estaba la casa de los Müller, cerca de la esquina de Wichamp con Broadway Oeste, una mansión roja, con torrecillas a cada lado y arbustos al frente. Los Müller tenían un jardinero que siempre lo miraba con ojos suspicaces cuando él pasaba por ahí. También estaba la casa de los Bowie, a cuatro puertas de distancia de la de los Müller, en la misma cuadra, probablemente era uno de los motivos por los que Greta Bowie y Sally Müller eran tan amigas en la escuela primaria. Tenía tejado verde y torrecillas también, pero no cuadradas en la parte superior, como la de los Müller, sino coronadas por extraños conos que parecían gorros de cumpleaños. En el verano siempre había muebles de jardín en el prado lateral: una mesa con una bonita sombrilla amarilla, sillones de mimbre, un columpio de cuerda tendido entre dos árboles. En la parte trasera a veces jugaban cricket al pasar, como por casualidad, como si fuera camino de otra parte. Eddie oía a veces el chasquido de las pelotas y gruñidos, cuando a alguien se le escapaba la pelota. Una vez había visto a la propia Greta con un vaso de limonada en una mano y el palo de cricket en la otra, delgada y bonita, más allá de lo que cualquier poeta habría podido expresar, hasta sus hombros, quemados por el sol, parecían maravillosos a Eddie Kasprak, quien por entonces tenía nueve años, iba detrás de su pelota, que se había escabullido, y así se puso a la vista de Eddie. Ese día, el chico se enamoró un poquito de ella, el pelo rubio, brillante, caía hasta los hombros de su falda pantalón, de un azul fresco. Greta miró alrededor y por un momento Eddie pensó que lo había visto, pero no era así, porque cuando él levantó la mano en un tímido saludo, ella no respondió su gesto, se limitó a enviar su pelota otra vez hacia el patio trasero y corrió tras ella, Eddie siguió caminando, sin resentimiento por el saludo no correspondido, estaba convencido de que ella no lo había visto, ni por el hecho de que nunca lo invitaran a uno de esos partidos de cricket los sábados por la tarde. ¿Qué interés podría tener una chica tan hermosa como Greta Bowie en invitar a un chico como él, de pecho hundido, asmático y con cara de rata ahogada? Sí, pensó, caminando sin rumbo fijo por Kansas Street, debería haber ido a Broadway Oeste para contemplar aquellas casas otra vez la de los Mueller, la de los Bowie la del Dr. Hale, la de los Tracker ante este último apellido sus pensamientos se interrumpieron abruptamente, porque hablando del Rey de Roma, ahí estaba frente al estacionamiento de camiones Tracker hermanos todavía sigue aquí, pensó Eddie en voz alta y se echó a reír, qué cabrón Phil y Tony Tracker, dos solterones de toda la vida, tenían en Broadway Oeste la casa más hermosa de las de esa calle, una impecable mansión victoriana, con verdes prados y grandes canteros de flores que se alborotaban, a la manera ordenada de un jardín inglés, durante la primavera y el verano. Cada otoño se sellaba la carretera de entrada, para que estuviera siempre negra como un espejo oscuro. Las tejas del tejado de aguas tenían el verde perfecto de la menta, que coincidía casi con el del prado. A veces la gente se detenía a fotografiar las ventanas de la buhardilla, muy antiguas y notables. Cuando dos hombres se toman el trabajo de mantener también una casa, tienen que tener malas costumbres. Había dicho una vez la madre de Eddie, con expresión gruñona, sin que el chico se atreviera a pedir aclaraciones. El estacionamiento de camiones era el polo opuesto de la casa, era una estructura de ladrillos, de poca altura. Los ladrillos estaban viejos y en algunas partes se desmoronaban, con su tono naranja sucio pasando a negro hollín en la parte inferior del edificio. Las ventanas estaban uniformemente mugrientas, excepto un pequeño círculo abierto en la parte baja de la ventana que correspondía a la oficina del gerente. Ese vidrio permaneció parecía impecable gracias a los niños, porque el gerente tenía una revista de Playboy en su escritorio. Ninguno de los chicos que iban a jugar béisbol en la parte trasera dejaba de detenerse a limpiar el vidrio con su guante para contemplar a la modelo del mes. El parque estaba rodeado por una extensión de grava por tres lados. Los camiones con el letrero Tracker Hermanos, Derry, Newton, Providence, Hartford, Nueva York, pintado en el flanco solían estar ahí, en desordenada abundancia. A veces eran solo cabinas o remolques, silenciosamente erguidos sobre las ruedas. Los hermanos Tracker mantenían los camiones en la parte trasera del edificio, dentro de los posible, pues ambos eran fanáticos del béisbol y les gustaba que los chicos fueran a jugar ahí. Phil Tracker conducía camiones, así que los chicos lo veían rara vez, pero Tony, hombre de enormes brazos y barriga, llevaba los libros y administraba. Eddie, que nunca jugaba porque la madre lo habría matado si él se hubiera atrevido a arriesgar sus delicados pulmones con el polvo, buscándose fracturas, conmociones cerebrales y Dios sabía qué cosas, se acostumbró a verlo ahí. Era parte del verano, su voz constituía un elemento del juego. Tony Tracker, fantasmagórico a pesar de su corpulencia, con camisa blanca centellante entre la luz del crepúsculo y las luciérnagas gritaba, ¡Tienes que ponerte bajo la pelota para atajarla, rojo! No apartes los ojos de esa pelota, medio metro. No vas a pegarle nunca si no la miras. ¡Corre, pata de elefante! ¡Pon esos tenis en la cara del segunda base! Nunca llamaba a nadie por su nombre, era siempre ¡Eh! ¡Rojo! ¡Eh! ¡Rubio! ¡Eh! ¡Cuatro ojos! ¡Eh! ¡Medio metro! Eddie sonriente se acercó un poco más y entonces se evaporó su sonrisa. El largo edificio de ladrillos, donde se recibían las cargas, se reparaban los camiones y se almacenaba mercadería por poco tiempo, estaba oscuro y silencioso. Crecían las hierbas por entre la grava y ya no había camiones en los patios laterales, solo una cabina, oxidada y opaca. Al acercarse un poco más, distinguió un cartel de SE VENDE en la ventana. Tracker Hermanos ha desaparecido, se dijo, sorprendido ante la tristeza que le causaba la idea, como si alguien hubiera muerto. Entonces se alegró de no haber ido a Broadway Oeste. Si la empresa de transportes que parecía eterna se había acabado, ¿qué habría sido de esa calle por la que tanto le gustaba caminar de niño? Comprendió, intranquilo, que prefería no saberlo. No quería ver a Greta Bagui con el pelo encanecido y las caderas engrosadas por exceso de silla, de bebida y de comida. Era mejor, más seguro, mantenerse lejos. Eso es lo que todos deberíamos haber hecho, mantenernos lejos, no tenemos nada que hacer aquí. Volver a sitio donde uno ha crecido es como hacer una de esas descabelladas pruebas de contorsionista, meterse los pies en la boca y tragarse uno mismo, hasta que nada queda. No se puede hacer, y cualquiera en su sano juicio debería alegrarse de que no sea posible. De cualquier modo, ¿qué habrá sido de Tony y Phil Tracker? En el caso de Tony, un ataque cardíaco, tal vez. Tenía unos 35 kilos de más, y con el corazón, había que tener cuidado. Los poetas escribían mucho sobre los corazones deshechos y Barry Manilow los nombraba en sus canciones. A Eddie le parecía bien, él y Mayra tenían todos los discos de Barry Manilow, pero él prefería hacerse un buen electrocardiograma, todos los años, sí. Claro, el corazón de Tony habría renunciado a ese mal empleo. ¿Y Phil? Mala suerte en las carreteras. Quizá, Eddie que también se ganaba la vida conduciendo. Antes, al menos, últimamente solo conducía para los famosos y pasaba el resto de sus días conduciendo un escritorio. Conocía bien la mala suerte que acecha en las rutas. El viejo Phil podía haber caído por un barranco en Nueva Hampshire o en los bosques de Tainesville al norte de Maine a causa del hielo en la carretera o por haberle fallado los frenos bajo la lluvia. Eso o cualquiera de las cosas que se decían en las canciones country sobre camioneros. Conducir escritorios podía ser un trabajo solitario, pero. Eddie, que había estado tras el volante más de una vez, con el inhalador en el tablero reflejado fantasmagóricamente en el parabrisas y un bote de pastillas en la guantera, sabía que la verdadera soledad era una mancha rojiza, el color de las luces traseras del coche que iba adelante, reflejadas en el pavimento mojado por una lluvia torrencial. Oh Dios, cómo pasa el tiempo dijo Dick Kasprak en un susurro. Ni siquiera se dio cuenta de que había hablado en voz alta, sintiéndose enternecido y triste al mismo tiempo, estado más común en él de lo que habría podido creer. Rodeó el edificio. Sus costosos mocasines crujían en la grava. Por fin estuvo frente al terreno donde se jugaba béisbol cuando él era niño, cuando, al parecer, el 90% del mundo estaba hecho de niños. El lugar no había cambiado mucho, pero bastó un vistazo para convencerlo de que ya no se jugaba ahí. La tradición había muerto, simplemente, en algún momento de los años transcurridos. En 1958, el diamante del terreno de juego no había estado demarcado por las líneas de cal, sino por huellas abiertas por los pies al correr. No había bases, en realidad, los niños que iban a jugar ahí, todos mayores que los perdedores, aunque Eddie recordó, en ese momento, que Stan Uris jugaba con ellos de vez en cuando. Como bateador era solo pasable, pero corría mucho y tenía reflejos de ángel. Tenían siempre cuatro trozos de lona sucia guardados bajo la plataforma de carga. Cuando se reunía un grupo suficiente, las lonas se retiraban con aire de ceremonia. Al caer el crepúsculo al extremo de impedir el juego, se las volvía a guardar con la misma ceremonia. Eddie no vio rastros de las huellas abiertas. Los hierbajos crecían profusamente entre la grava. Aquí y allá se veían botellas de refrescos y cervezas, rotas y centellantes. En los viejos tiempos, esos fragmentos de vidrio habrían sido retirados, lo único que permanecía igual era la alambrada de la parte trasera, de 3 metros y medio, oxidada como sangre seca. Enmarcaba el cielo en muchas hileras de rombos. Esto era territorio familiar, pensó Eddie, divertido, con las manos en los bolsillos, ocupando el mismo sitio que había sido la meta, 27 años atrás por encima de la alambrada y hacia los barrens. Eso se llamaba el automático. Río con ganas y se volvió para mirar, nervioso, como si fuera un fantasma el que reía en voz alta, no un tipo bien vestido, de posición tan sólida como... ¡Vamos, Eds! Pareció la voz de Richie. De sólido no tienes nada. En los últimos años los momentos de felicidad han sido pocos y raros, ¿no? Sí, es cierto. Reconoció Eddie en voz baja, mientras pateaba algunas piedritas. En verdad, solo había visto pasar dos pelotas sobre esa alambrada, ambas lanzadas por el mismo chico, Belch Hoggins. Belch era enorme, casi hasta lo ridículo. A los 12 años medía ya un metro ochenta y pesaba unos 80 kilos, lo llamaban belch, eructo, porque era capaz de eructar con asombrosa potencia, en sus mejores momentos parecía un cruce entre rana-toro, con cigarra, a veces se golpeaba rápidamente la boca con la mano, mientras eructaba, emitiendo un sonido que parecía un ronco grito indio, Belch era enorme, sin llegar a gordo, recordó Eddie, pero se hubiera dicho que no era voluntad de Dios que un niño de 12 años alcanzara tamaña corpulencia, si no hubiera muerto ese verano habría llegado al metro 95, tal vez aprendido, mientras tanto, cómo maniobrar con ese cuerpo descomunal por un mundo de personas más pequeñas, quizá habría aprendido a moverse con desenvoltura, pero a los 12 años era torpe y perverso, no llegaba a ser retardado, pero casi lo parecía, por la falta de gracia en sus movimientos, no tenían absoluto los ritmos naturales de Stanley, era como si su cuerpo no se hablara con su cerebro y existiera en su propio cosmo de truenos lentos. Eddie recordaba la tarde en que una pelota baja, lenta y larga había sido lanzada directamente hacia la posición de Belch en el campo exterior. Belch no necesitaba ni siquiera moverse, permaneció mirando hacia arriba con el guante levantado en un gesto casi sin objetivo y la pelota. En vez de hundirse en su guante, le pegó directamente en la coronilla, produciendo un sonido hueco. Fue como si lo hubiera arrojado desde tres pisos de altura sobre el techo de un automóvil. Rebotó hasta alcanzar más de un metro de altura y bajó limpiamente al guante de Belch. Un desdichado, de nombre Owen Phillips, festejó con una carcajada que el sonido hueco. Belch se acercó para patearle el trasero con tanta fuerza que el chico Phillips había corrido a su casa aullando con un agujero en la parte trasera de sus pantalones. Nadie más rió, al menos por fuera. Eddie se dijo que si Richito se hubiera estado ahí, no habría podido evitarlo y Belch lo hubiera mandado al hospital. Belch era igualmente lento como batedor, era fácil ganarle de mano, y si pegaba una, hasta el más torpe de los infielders se le adelantaba sin problemas, pero cuando pegaba una la enviaba muy muy lejos. Las dos veces que Eddie vio a Belch enviar una pelota por sobre la cerca fueron dos maravillas, la primera nunca fue recuperada aunque 10 o 12 chicos la buscaron largamente por el terraplén que se hundía en los barrens. La segunda sí fue recuperada. La pelota pertenecía a otro chico de sexto curso. Eddie no recordaba su nombre, pero los otros la llamaban estornudo porque siempre estaba resfriado y había estado en uso por media primavera y medio verano de 1958. Como resultado, ya no era la creación esférica casi perfecta, de cuero blando y costura roja que saliera de una caja. Tenía manchas de hierba y varios cortes. Sus costuras empezaban a aflojarse en un lado. Eddie, que solía recobrar las pelotas perdidas cuando el asma se lo permitía, disfrutando el indiferente, gracias, que se lo recibían los jugadores, sabía que pronto alguien traería cinta engomada para parcharla, a fin de que le sirviera por una semana más. Pero antes de que llegara ese día, un muchacho de séptimo curso, con el extraño nombre de Stringer Deadham, arrojó hacia Belch Hoggins una pelota con lo que él llamaba cambio de velocidad. Belch calculó perfectamente el pitch, las pelotas lentas eran su especialidad, y bateó con tanta fuerza que la envejecida pelota de estornudo perdió su cubierta, que cayó a 1 o 2 metros de la segunda base, como una gigantesca polilla blanca. La pelota en sí continuó subiendo hacia un glorioso crepúsculo, desmadejándose. En el trayecto, mientras los chicos seguían su curso en maravilloso silencio, pasó por encima del alambrado y continuó. Eddie recordaba que Stringer Deadham había dicho, vaya golpe, con voz pasmada de asombro. La pelota seguía dibujando una senda en el cielo. Todos vieron el cordel que se iba soltando, tal vez antes de que cayera. Seis muchachos treparon por la alambrada. Eddie recordó que Tony Tracker, riendo, había gritado, esa parecía salir del Yankee Stadium. ¿Me oyen? Del Yankee Stadium tendría que haber salido, carajo. Fue Peter Gordon quien encontró la pelota, no lejos del arroyo que el club de los perdedores cerraría con un dique, menos de tres semanas después. Lo que restaba no medía más de 7 centímetros de diámetro, que no se hubiera roto el cordel era una especie de milagro. Por tácito acuerdo, los niños llevaron los restos de aquella pelota a Tony Tracker, quien la examinó sin decir palabra, rodeado de niños igualmente silenciosos. Visto desde lejos, el grupo aparentaba una solemnidad casi religiosa, la veneración de una reliquia. Belch ni siquiera corrió de base en base, estaba entre los otros, como si no tuviera idea exacta de dónde estaba. Lo que Tony Tracker le devolvió aquel día era más pequeño que una pelota de tenis. Eddie, perdido en esos recuerdos, caminó desde el sitio donde había estado la meta, cruzando el montículo del pitcher, solo que no era un montículo, sin una depresión sin grava, hasta salir del rombo. Se detuvo por un instante, sorprendido por el silencio, luego siguió caminando hasta la cerca. Estaba más oxidada que nunca y cubierta por una fea planta trepadora, pero seguía ahí. Al otro lado se veía el descenso del suelo, agresivamente verde. Los barrens se parecían más que nunca a una selva. Por primera vez Eddie se preguntó por qué llamaban los barrens ¿áridos? a una zona de vegetación tan enmarañada y selvática. ¿Por qué no llamarla la espesura? o la jungla, barrens, áridos. El sonido era ominoso, casi siniestro, lo que conjuraba en la mente no era una maraña de arbustos y árboles tan densos que debían luchar por recibir un poco de sol, sino terrenos áridos y desiertos que se extendían interminablemente, barrens. Mike había dicho que todos ellos eran estériles, y parecía cierto, ni un solo niño entre los siete, aún con la moda de la planificación familiar, resultaba un desafío a la ley de las probabilidades. Dejó vagar los ojos, a través del ruinoso campo en forma de diamante, oyendo el ruido lejano de los coches de Kansas Street, el ruido lejano de agua corriendo y goteando allá abajo. Podía verla brillar en el sol de primavera como destellos de cristal. Los troncos de bambú aún estaban ahí, en medio del verde. Más allá, en los terrenos cenagosos que bordeaban el Kenduskig, había, supuestamente, arena movediza. Allá abajo, en ese revoltijo, pasé los días más felices de mi niñez, pensó, estremecido. Estaba por gritar sobre sus talones cuando algo le llamó la atención, un cilindro de cemento con una pesada tapa de acero, agujeros morlo, los llamaba Ben, riendo con la boca, pero no con los ojos. Llegaban casi a la cintura, si uno era niño, y en la tapa se leía Departamento de Obras Públicas de Derry En relieve metálico, formando un semicírculo Y muy adentro se oyó un zumbido, algún tipo de maquinaria Agujeros Morlock, ahí fuimos, a finales de agosto Entramos por uno de esos agujeros Morlock, como les decía Ben, en las cloacas Pero al cabo de un rato ya no eran cloacas, eran... Eran... ¿Qué? Allá abajo estaba Patrick Hoxeter. Antes de que eso se lo llevara, Beverly le vio hacer algo malo que la hizo reír, pero sabía que era malo. Tenía algo que ver con Henry Bowers, ¿no? Sí, creo que sí, y... Se dio la vuelta súbitamente y empezó a caminar hacia el abandonado estacionamiento. No quería seguir contemplando los barrens. No le gustaban los pensamientos que conjuraban. Quería estar en su casa, con Mayra. No quería estar ahí. El. ¡Atrápala, chico! Giró hacia la voz. Una especie de pelota venía sobre el alambrado directamente hacia él. Rebotó en la grava. Eddie alargó una mano y la atrapó, en su acto reflejo. El movimiento fue tan pulcro que resultó casi elegante. Cuando miró lo que tenía en la mano, todo en él pareció aflojarse. En otros tiempos había sido una pelota de béisbol. Ahora solo era una esfera envuelta en cordón, porque la cubierta se había desprendido de un golpe. Se veía el cordón suelto, colgando, que pasaba sobre la cerca, como un hilo de telaraña, y desaparecía en los barrens. —¡Dios! —pensó Eddie. —¡Dios! ¡Está aquí! ¡Eso está aquí! ¡Conmigo! ¡Ahora! —¡Baja a jugar, Eddie! dijo la voz al otro lado del alambrado, y Eddie reconoció con horror próximo al desmayo la voz de Belch Hoggins, asesinado en los túneles bajo Derry en agosto de 1958. Ahí estaba Belch en persona, trepando por el terraplén al otro lado de la cerca. Llevaba un uniforme de béisbol de los yankees, lleno de hojas otoñales y manchado de verde. Era Belch, pero también el leproso. Una criatura odiosamente levantada de la húmeda tumba en que había pasado largos años. La carne de su cara pesada pendía en hilos y surcos pútridos. Tenía un ojo vaciado. En su pelo se agitaban cosas. Llevaba en una mano un guante de béisbol lleno de moho, hundió los manos putrefactos de la mano derecha en los rombos de la alambrada, y cuando los enroscó, Eddie oyó un horrible ruido de chapoteo que estuvo a punto de volverlo loco. Esa podría haber salido del Yankee Stadium, dijo Belch, sonriendo. Un sapo, nocivamente blanco y pataleante, cayó de su boca al suelo. ¿Me oyes? Esa podría haber salido del maldito estadio de los Yankees. Y a propósito, Eddie, ¿quieres que te la chupe? Lo hago por 10 centavos. Demonios, te lo hago gratis. La cara de Belch se transformó. La nariz bulbosa como de gelatina cayó hacia adentro, revelando dos canales de carne viva, los que Eddie había visto en sus sueños. Su pelo se hizo áspero, más retirado de las sienes y blanco como telaraña. La piel podrida de la frente se desgarró, descubriendo el hueso blanco, cubierto de una sustancia mucosa, como los lentes empañados de un reflector. Belch había desaparecido, ahora estaba ahí lo que había aparecido bajo el pórtico del 29 de Naval Street. ¡Bobby solo cobra 10! ¡Croó! Mientras empezaba a trepar por el alambrado, dejando trozos de carne en los rombos de los hilos cruzados. La cerca tintineaba bajo su peso. Ahí, donde tocaba la enredadera, el verde se volvía negro. ¡Te lo hace donde estés! ¡Cinco más por otra vez! Eddie trató de gritar, pero no emitió sino un chirrido seco. Sin sentido, sus pulmones parecían la ocarina más vieja del mundo. Bajó la mirada a la pelota que tenía en la mano y, de pronto, el objeto empezó a exudar sangre por entre los cordones. Las gotas cayeron a la grava y le salpicaron los mocasines. La arrojó y dio dos pasos atrás, tambaleándose, con los ojos dilatados, frotándose las manos en la pechera de la camisa. El leproso había llegado a lo alto de la cerca, su cabeza se balanceaba, recortada contra el cielo, una silueta de pesadilla, como las máscaras de la noche de brujas, sacó la lengua, un metro de lengua que descendió por la cerca como una serpiente, estaba ahí y al segundo siguiente había desaparecido, no se borró como los fantasmas de película, simplemente desapareció de repente, pero Eddie oyó un sonido que confirmaba su solidez esencial, un pop como el de una botella de champán descorchada. Era el ruido del aire que se precipitaba al llenar el vacío ahí donde había estado el leproso. Se dio la vuelta y se echó a correr, pero no pudo avanzar ni tres metros antes de que cuatro formas rígidas surgieran de entre las sombras bajo la plataforma de carga. Al principio pensó que eran murciélagos y se cubrió la cabeza, gritando. Luego vio que eran cuadrados de lona, los mismos que los muchachos habían usado de bases para jugar ahí. Giraban y ondeaban en el aire inmóvil. Eddie tuvo que agachar la cabeza para esquivar una. De pronto, a un tiempo, se sentaron en sus sitios de costumbre, levantando pequeñas nubes de polvo primera base, segunda, tercera jadeando, Eddie corrió más allá de la meta, con los labios apretados y el rostro blanco como queso crema. ¡Wack! El ruido de un bate al golpear una pelota fantasma y entonces Eddie se detuvo, con las piernas ya sin fuerzas y un gruñido en los labios. La tierra se voltaba en línea recta, desde la meta a la primera base, como si un topo gigantesco estuviera excavando rápidamente un túnel bajo la superficie de la tierra. A cada lado rodaba la grava. La forma bajo la tierra llegó a la base y la lona voló por el aire con tanta fuerza que emitió un chasquido, como el que hacen los limpiabotas cuando se sienten bien y sacuden el paño. La tierra empezó a ocultarse entre la primera y la segunda base, cada vez a más velocidad. La segunda base voló por el aire con un sonido similar, apenas había vuelto a aposentarse cuando la forma subterránea había llegado a la tercera y corría hacia la meta. También la meta voló, pero antes de que la luna pudiera descender, aquella cosa asomó de la Tierra, como un horrible regalo de cumpleaños, y la cosa era Tony Tracker su rostro era una calavera a la cual aún se aferraban algunos trozos de carne ennegrecida su camisa blanca era un amasijo de hebras podridas asomó de la tierra en la meta hasta la cintura meciéndose como un grotesco gusano puedes apretar este bate todo lo que quieras dijo Tony Tracker con voz arenosa chirriante sus dientes sonreían con lunática familiaridad Da igual, ya te atarparemos, a ti y a tus amigos, y jugaremos. Eddie lanzó un grito y retrocedió, tropezando. Había una mano en su hombro, la esquivó. La mano ejerció presión por un momento, antes de retirarse. Eddie se volvió, era Greta Bowie, estaba muerta, le faltaba la mitad de la cara. En la roja carne restante, raptaban los gusanos, tenía un globo verde en una mano accidente de coche, dijo con la mitad reconocible de la boca y sonrió. La sonrisa provocó un indecible sonido de desgarramiento y Eddie vio moverse tendones como terribles correas. Yo tenía 18 años, Eddie, borracha y llena de droga. Aquí estamos tus amigos, Eddie. Él retrocedió apartándose de ella con las manos delante de la cara. Greta caminó hacia él. En sus piernas se había secado la sangre en largas salpicaduras, llevaba mocasines y en ese momento detrás de ella vi el horror definitivo. Patrick Hoxeter avanzaba hacia él, cruzando el terreno. También él lucía el equipo de los Yankees. Eddie dicho correr. Greta le lanzó otro manotazo desgarrándole la camisa y salpicándole un líquido horrible detrás del cuello. Tony Tracker estaba saliendo de su cueva de topo humano. Patrick hoxeter tropezaba y se tambaleaba. Eddie echó a correr sin saber de dónde sacaba aliento para hacerlo, pero corrió de todos modos, y mientras corría, vio unas palabras flotando frente a sí, las mismas que había visto impresas en el globo de Greta Bowie. Los medicamentos para el asma producen cáncer de pulmón, cortesía de la Farmacia Center. Eddie corrió. Corrió y corrió, en algún momento cayó desmayado cerca del parque Macaron. Algunos chicos al verlo se apartaron de él porque parecía un borracho o podía tener alguna enfermedad extraña y por lo que ellos sabían hasta podía ser el asesino y hablaron de denunciarlo a la policía, pero al final no hicieron nada. Eso de Stephen King